0: Ta Bibeln med dig nu ska vi ha bibelundervisning när jag för ett antal år sedan var och hälsade på pastor Jan Gisho i Sydkorea Seoul så hade han tre böcker alla skulle ha med sig det var ju en växande församling det var cirka 27 000 på varje gudstjänst fördelad i tre salar nu har de betydligt större de har byggt om kyrkan där i Seoul de är 1,2 miljoner nu i församlingen så det är här stycken, jag tror inte jag skulle vilja vara pastor där. Tänk all själva vård. De har 120 pastorer så det ordnar sig åt antal äldstebröder. Men då hade de tre böcker ska jag med sig. Bibeln, sångbok och anteckningsbok. Och det här kör han väldigt hårt med och han sa, lyft upp. Bibeln, lyft upp sångboken, lyft upp anteckningsboken. Yes, alla var med, verkligen. Sen var vi något år senare, då var hans svärmor i Sverige, i Örnsköldsvik, i pingkyrkan. Där var vi inne, en grupp, och lyssnade, Yashil Shui. Och då gjorde hon samma sak. Det var bara jag satt framför hela den församlingen jag hade med mig. Och hade missat Bibeln. Finsamt. Och då hade man inte mobiler som man hade kunnat slå upp Bibeln i heller. Det är bra med, med paddor och så här. Ja, jag lever ju med det. Men jag vill så sa det. Den tryckta ordet är oöverträffat. Den pastor som döpte Meria för ett antal år sedan uppe i Södermalmkyrkan. Han höll här förra året en predikoserie om det tryckta ordets värde. Och sa det, det är bra med paddor, det är bra med mobiler och smartphones, men det tryckta ordet. Och det är väldigt bra, för du kan göra en understrykning, men händer det någonting med din padda, det går faktiskt att stryka under. Men gör man en uppdatering så försvinner ju det. Och det är ju väldigt finsamt. Så det är bra med Bibeln. För du kommer inte få alla Bibelord här på skärmen. Hoppas du ser skärmen. Jag lever personligen väldigt mycket i Jesu Vikten av. Vikten av. Att förstå att Jesu inte bara var till som en. ska jag säga. En dagslända. Utan det finns Någonting. Som skickas med till lärjungarna. Det är att lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar inte tiden sen. Tyvärr är det bara sista delen av vers 20 i Matteus 28. Vi glömmer hela samman från vers 16 och framåt. Lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se. Jag är med er alla dagar inte tiden slut. Jag håller på själv och nu och jobbar när vi har de här bibelkvällarna med saligprisningarna. Bergspridikan hemma i Vänersborg har jag nog kört 12-13 avsnitt just nu i Bergspridikan. Om hur vi ska be, hur vi ska umgås, hur vi ska lära oss saker. Och så var det någon som sa till mig vid ett tillfälle, någon som inte alls är fräst så sa ja, Bergspridikan räcker så. Jag behöver inte mer än Bergspridikan. Och jag tänkte att det är väldigt bra att läsa Bergsberedikan och ta reda på vad det står där. För då börjar du gräva i resten av Guds ord också. För det är liksom en nyckel, en öppnare till resten av Guds ord. I början av Matteus 5, vi vet att Bergsberedikan är Matteus 5, 6 och 7. Och ska vi se lite grann i sammanhanget, jag ska bara ge dig några bibelställen som du kan gå hem och läsa sen. Så är faktiskt redan i fjärde kapitlet som vi har introduktionen till Bergspedikan. Och avslutningen. Den har vi i kapitel åtta. Den första delen. Och det är viktigt att vi läser det här och ser i vilket sammanhang är det insatt. Men han börjar så här i Matteus 5. När Jesus såg skadorna gick han upp på ett berg. Han satte sig ner. Och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Amen. Där det började. det. står i slutet på fjärde kapitlet. Vi kommer till det om en liten stund. Här är hela det sammanhanget som jag refererade till. Matteus 28, 18 till och med vers 20. Som talar om att Jesus var angelägen. Nu skulle han lämna dem. Nu var han angelägen att det skulle landa i deras hjärtan. Och redan i Johannes 16, vers 13 så står det att, jag vet inte om du hinner slå upp det. Men där står det att när den heliga ande kommer ska han föra in i hela och fulla sanningen. jag mitt ska han ta och tala till er. Han ska föra in i hela sanningen. Så att först behöver vi undervisningen, sen behöver vi den heliga ande för att hela tiden leva i en fräschör. Jag är så tacksam att Gud fyllde mig med den heliga ande. Och det har han inte gjort en gång, han har gjort det många gånger. Det är liksom kort tid på det. Man behöver hela tiden leva i ett flöde av den heliga ande. Annars blir det som döda havet, vet du. Problemet med döda havet är inte tillflödet utan av flödet. Därför blir allt. Så vi behöver leva i det hela tiden. Och förstå vad Gud verkligen vill. I Matteus 9, i det här sammanhanget, så talar han om att Jesus har sett problemen. Och så säger han, be skördens herre att han sänder ut arbetet sin skörd. Jag får säga, det behöver vi be om här, verkligen. Skörden är stor. Missa inte att berätta att du har upptäckt den. Du har fått tag i hemligheten, eller hur? När jag var i Korea, så... Säger pastor Janisho på förmöjlighetstjänsten. Det var sju förmöjlighetstjänster. Nej, sju förmöjlighetstjänster på sånt. Det kunde inte vara förmöjlighetstjänster ändå. 7.00 börjar första gången Och sen fortsätter den hela dagen och så vänder fram till kvällen. Det var ju så att söndagen var ju inte en helgdag i Korea på den tiden. Det är det nu. Utan det var en vanlig vardag. Och det var inte lätt att komma till gudstjänsten. Man fick ta på lunchen eller man fick ta innan man började. Eller efter man hade slutat arbetsdagen. Och då säger jag så här, älskade vänner, jag älskar att ni vinner människor för Jesus. Men kan vi bromsa lite, några veckor? För vi hinner inte mer än 1500 i veckan att ta hand om. Det bekymret har vi inte i Sverige. Det är inte så många församlingar som vinner 1500 i veckan. Tyvärr. Och då säger jag, ja men alla är ju evangeliserade i det här landet. Nej, det är de inte. Det är alltså 20% av svenska befolkningen som säger att de har en relation till Jesus. Men det är bara 4% som går regelbundt till kyrkan. Det är 4% som är med och upp, bär församlingen som är hans kropp. Så nu behöver vi vinna människor. i Elitköping, Vännersborg, Sävsjö. De behöver vinna för Jesus- så det är viktigt att vi ser vikten av att vinna människor. Jag tar det här väldigt snabbt nu. Det finns en kontext till bergspridiken. Jag, jag ska bara ge bibelorderna. Matteus 4, 23 till och med 5 och 2. Jag kommer inte läsa de här bibelorden. Vi kommer att titta lite på en del av saldepriserna sen. Det här är liksom starten på varför bergspridikan behövdes. Nu vet jag inte om du la till innan jag läste här. Jesus satte sig ner och undervisade. Den synagogsgudtjänsten Där stod inte rabbinen och undervisade, Han satt. Han stod när han läste texten. Men han satt när han undervisade. Och där har vi fått det här uttrycket predikstol. Det här är inte en predikstol. Det är en pulpet. En predikstol Det var en stol man satt på. När man undervisade. Jesus sitter ofta när han undervisar. Han satt i båten när han talade till folket på uppslutningen. Han satt här på berget när han talade det vi kallar för bergspredikan. Så är det också när vi ser slättpredikan. Han sitter och undervisar. Så det här kanske är bättre kommunikativt. Men man kanske har större förmåga att lyssna på den tiden. Men det är bra att veta att en, det här är inte en preso. Det här är en pulpet. Fredrikstolar har vi inte så många, det har vi i synagogerna. Här är avslutningen av Bergs predikan, där liksom han samlar ihop allt sammans. Jag bara ger lite hintar om ni ser, nej, ni ser inte det på skärmen. Jesus ville fördjupa lärjungarna i hur de skulle leva och hur de skulle undervisa och förmedla det som låg på Jesu hjärta. De skulle inte bara lära sig utan att det extra, de skulle leva i det. Och jag Det är lite grann av den uppmaningen vi har i, i församlingen idag. Ni har väl hört den här lilla storyn. Eh, mannen hade inte kunnat gå på gudstjänsten på söndag på grund av att sjuk. Så när frun kommer hem och barnen kommer hem så är han så nyfiken. Vad hände i gudstjänsten? Och de gick igenom sången, musiken och vilka som fick förbön Och så säger han. Och, och vad predika han om? Att ja, det var så bra. Men vad predika han om? Så med ett frågetecken i ansiktet. Du det är det Du vet det är därför vi lägger ut det på internet. Så du kan lyssna efter all. Vi har till och med byggt om hemsidan så det ska bli ändå lättare att lyssna. För det är viktigt att veta. Och kanske vi ska vara lite tydligare det här är meningen vi ska göra. Lär dem att hålla allt vad jag har er. Så när du på måndag morgon vaknar ska du inte leva i okunnighet. Vad är det Jesus vill jag ska göra? Jag tror det är viktigt att vi ser det. Vi ska hoppa över den här biten. Så Här har vi saliprisen gärna. Tänk inte läsa dem allihop. Det är ju från Matteus 5 Från vers 3 till och med vers 11 Vers 4 tänkte jag att vi tittar på Saliga är det som sörjer För de ska bli tröstade Saliga är det som sörjer För de ska bli tröstade Salig, det ordet Det tror jag jag nämnde om för en månad sedan Alltså det, det är sån där svåra, det är ju inte så ofta ni, alltså i kristna sammanhang så säger vi till varandra att vi är saliga och kanske lite äldre människor men det är inte så ofta man säger i skolan idag att det är härligt att vara salig Ordet som översätts är egentligen inte riktigt riktigt exakt det betyder att leva i välsignelse att leva i välsignelse att Gud har talat väl om mig till far i himlen att leva i den välsignelsen. Välsignad är den som sörjer. För de ska bli tröstade. Då är det inte sorgen som gör mig salig utan att jag får tröst. I eh, Matteus där. jag, ser. jag så fort så jag inte hunnit bläddra med här. I Matteus 5 och 4, saliga är det som sörjer. Och är det är viktigt att komma ihåg, vad är det här för någon sorg? Jag det är inte inläggda gråterskor. Jag kan bara påminna om när Jesus sitter på berget och tittar ner ifrån oljeberget på staden där han gråta. Han sörjer. O, om ni ändå hade förstått vad er sökningstid var. Men jag har inte förstått det. Därför ska den här staden utlånas. Han gråter över stad. Alltså sorg är någonting som är djupt förankrat i mitt inre. Att sörja. Det är den här. Jag saknar någonting. Jag har misst någonting. Jag håller på att förlora någonting. Det kan vara en vänskap, det kan vara en relation, det kan vara en nära anhörig eller någonting som jag verkligen känner smärta över. Det gör ont. Den sorgen, det är den som har ett löfte om att få tröst. Det som sörjer, det handlar om den djupa nöden. Jag har någonting som jag förlorar. Nöden över någonting som är oerhört dyrbart för mig. Det är det som, vi säger, vi hjärtat gråter. Det har gått sönder. Och då är det en del som säger, men det kan inte vara salig. Nej, det kan du inte. Ska du inte vara en gång? Men det finns en tröst. Jag vet inte om ni vet att i... Apostlarna berättas om en man som heter Tröstensson, Det är Barnabas. Tröstens son. Och varför fick han det namnet? Jo, därför Paulus lämnade gemenskapen i tre år upp i Arabien. Vem var det som sökte upp honom? Och Tröstens son. Tänk dig om Paulus verksamhet hade tagit slut där. Bara efter en kort tid. Alltså han var en trösten son bara för Paulus, men för alla som sedan skulle få komma under inflytande av hans undervisning. Det är alltså inte gråtorskorna, de där lejda som gråter, utan de som har en djup nöd. Då vill jag bara säga, skicka med här, du som har en djup nöd, det finns en tröst. Det finns en tröst. När någonting i livet har gått sönder. När någonting har gjort fruktansvärt ont. Jag tror vi har gått igenom det alla. Men då så gott att veta att det finns någon som är en barn abbas. En tröstens son. Jesus är det allt Han vill trösta oss i allt. Vi ska ta några exempel Första korintebrevet. Det är nästan så där så jag vill knappt läsa det men vi ska väl göra det. Eller om du slår upp det. Jag tycker det är nästan på gränsen till inte barn tillåter att läsa det här. va? Men det finns någonting som genomgår det. Det är alltså första korintebrevet 5, 1 till och med 5. I vers 2 står det ett ord som heter bedrövade. Det var så bedrövat så Paulus, fast han inte var närvarande, så hade han i sitt hjärta redan ut, slängt, slängt ut dem ur gemenskapen. Varför då? Jo, därför att hon levde på ett sätt som bedrövade Guds ande. Vi ska komma ihåg att det finns. Guds ande kan bli bedrövad. Den heliga ande kan bli bedrövad. Trots att läpparna lev hos oss så kan den heliga ande bli bedrövad. Här fanns en sexuell Sätt att leva som inte var rätt. Men då är det här ordet bedrövad. Det är det ordet som används för sorg. Smärta. Det har gått sönder. Men om du fortsätter läsa så ser det. finns ett hopp. Det finns en upprättelse. Och det är viktigt. Vi ser sorgen, då erbjuder Gud en upprättelse. Det som sörjer ska bli tröstade. I Jakob det fjärde kapitlet närma Gud ska han närma sig dig rena era händer ni syndare och rena era hjärtan ni splittrade så kommer klaga sorg och gråt vänd ert skratt i sorg och i glädje i bedrövelse ödmjuka er inför Herren så ska han Upphöja står det. Du kan också läsa trösta. Alltså om vi verkligen har nöd för det här landet. Vilket jag egentligen ärligt tror. Att det är ett fåtal som vi egentligen har. Vi kan bli bekymrade. Vi ser tv-nyheterna. Eller vi slår upp där Det för vad det här händer mycket. Och så slår vi ihop dem och så. Det var som någon berättade. Någon satt och på någon sån här insamlingsprogram. På den tiden det var den här Biafra-katastrofen. Kommer ni ihåg det här med barnen som var så urmejlade så att knappt det blev skugga efter dem. Kommer ni ihåg det? Då satt man och hade de såna här sändningar och samlade in pengar. Då var det någon som berättade, ja där sitter de och samlar in pengar. Och så samtidigt äter de tårta och fickar. I tv-sofforna. Och så ibland är så att vi har missat. Jag vet vad Gud har lagt på mitt hjärta för den här stan det är många tårar som har runnit för den här stan när vi går här på torsdagarna, på tisdagen i den här stan och ser den smärta som finns i den här stan så känner man att man skulle vilja ropa ut men folk var finns ni? vad håller ni på med? ser ni inte att människor är på väg att gå evigt förlorade och på vägen så lider de fruktansvärt. Alltså det behöver finnas några som Gud får kalla. är stor men arbetarna får sig Jesus. När han har sett smärtan i staden. Vi ska klaga, vi ska sörja. Vända i ett skratt i sorg och i glädjebedrövelse. Och vi ska ödmjuka oss inför Herren. Han ska rätta upp. Men egentligen handlar det om den här stan. Du vet. Mose. Han var beredd att säga Gud. Om du får göra det här folket. Ta mig först. Men Gud var lite läst på Israels folk. Vi tror att Gud liksom inte har några känslor. Gud har känslor. Eller när Paulus säger Ja, jag önskar att jag vore bortkast från nåden om det kunde gagna bröden efter köttet. När hör jag det i vår tid? Den där djupa sorgen. För hur den den triumferande trösten kommer. Och det är den vi behöver komma fram till. Ja, jag hade så mycket bibelord så... Alltså det sista där det är viktigt att ta med. Det står inte saliga är gråt, gråturskorna utan saliga är det sörjande. Det är en väldig skillnad. Jag har inte, jag har inte så jättemycket som ni tror men jag är rädda för det nu. Tröst. Har du hört ordet hjälparen? Den helgande. Parakletos. Tröst är nästan närbesläktat ord. Och tar vi det på, på det hebreiska så är det nästan synonymt. Jag tror jag skrev ner dem här till och med. De är synonyma uttryck. Alltså trösten som finns hos Gud att få är den som finns i hjälparen. Alltså att börja sörja och smärtas och inte ha hjälparen. Då är jag förlorad. Men med hjälparen, den helgande, Så kan jag lida i smärtan över den avfall som jag ser i vår tid. Jag ser det som sker i regeringspalatsen idag så är det en smärta. Vi var på en gudstjänst på förmiddagen idag. Eh, en ekumenisk gudstjänst i Maristan en utomhus en par hundra människor men fickar vi efteråt så att vi pratade med några partiföreträdare som väl var där och raggade röster för så jag och sa att kristna borde ju fatta vad de ska rösta på och det fattar vi, eller hur? vi röstar på Gud alltid varje dag, även när det inte var då så har vi och så tänkte jag så här ni borde se vad som händer. Det finns förslag idag. Att kristna skolor ska förbjudas. Eller religiösa skolor. som är. Och Jag bara tänker på ett antal kristna skolor. Som är till så stor välsignelse. För svaga elever framförallt. Som har kommit i kläm. Som är till oerhör välsignelse. Och oftast har i mätningar höga betyg. Men det är en idé som har kommit in här och som egentligen startade på 1920-talet när socialdemokraterna började få lite säga till om, så hade de på sin agenda att de kristna vi skulle bli ett avkristnat land det var planen man lärde sig av det DDR hur man skulle avkristna flera företrädare för socialdemokratiska partiet åkte till DDR för att lära sig hur man gör med skolvärlden. Hur man gör för att avkristna. Nu har inte kommit så långt. För vi har bedjare. Det finns en församling. Som står upp och ber. För både kristna dagis och kristna skolor. För kristna företeelser i vårt samhälle. Det är viktigt att se. Men med hjälp av den helgande. Alltså med tröstaren. Det finns en tjänst som heter. Att förmana. Och du läser i romabrevet. Sovte kapitel. Att man ska förmana. Och då tänker jag. Ja, det är så här, aj, aj. Nej det står ju inte egentligen så. Det står att trösta. Att den som har gjort fel. Plåstras om. Upprättas. Och leds på rätt väg. Det är precis vad den heliga andens uppgift är. Och vi ska gå i den heliga andens uppgift. Eller hur? Saliga är ni om ni sörjer. För ni ska bli tröstade. Hoppas du ser sammanhanget. Ja, det är... Jag ska inte trötta dig mer. Jag har mängder av saker omkring det här. Men eh, jag tror att det är så som vi ska säga att används snart. Jag hoppas du har fått lite med dig. När du läser saligprisningarna börja se. På det här sättet välsignade Gud. Det är inte så att vi exkluderas från allt annat. Men mitt i det här samhället. För vad är det Jesus ber? Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen. Det är väldigt gott att vi inte han satt oss på en någonstans. Bara kristna, en kristen ö någonstans. Där alla är kristna, och alla älskar Jesus, alla prisar honom. Hur skulle det se ut i världen då? Så jag tackar Gud för att han fick rätt. Jag ber inte att han ska ta dem ut ur världen men att du ska bevara dem från det onda. I den här världen kommer vi sörja. Sörja över det som hänt oss men framförallt när vi ser den värld vi lever i. Är du med? När du ser tv-nyheterna så borde det starta ett bönarbete hos dig. När du hör nyheten om hemskheter som händer så borde det starta ett bönarbete i dig. Då kommer du bli tröstad. Då kommer du leva i trösten. I parakletos. Hjälparen. Parakletos det är det ord som så småningom i eh, latinet kom över. Så vi lär känna det som advokat. Det är alltså latinadvokat. Det grekiska ordet är parakletos. Sen är det ingen brottsmålsadvokat ifrån amerikanska tv-serier. Det, det är det inte. Utan en advokat som hjälper till med allt. Jag jobbar ju en hel del med juridiska frågor. Och jag är så tacksam för de där advokaterna. Jag har ju en kvinna som är advokat. Som verkligen har upptäckt vad advokatyrket är. Alltså jag skriver en fråga. Jag håller på att jobba med invandrare och såna här frågor. Och så ska jag skriva fråga. Kan du hänvisa vilken lagparagraf det här handlar om? Och då får jag direkt svar. Och tar aldrig något betalt. en annan gång jag skrev till henne. Då var hon ner på franska rivieran. Och då skrev jag. Och hon skickade svar och hälsade utifrån franska rivieran där hon har ett sommarställe. Det kan advokaterna ha. De tar ganska bra betalt kan jag säga. Ja. Det är, det är inte pastorernas semesterparadis precis på franska rivieran. Och så skriver jag. säger Men vad ska du ha för det när du går in nu på. Jobbar du ideellt kan jag också jobba ideellt. Alltså hon har upptäckt. Det här att ställa upp för människor. Att hjälpa till. Att ett antal sådana advokater den här sista tiden. Jag är så tacksam för dem. Och jag är tacksam för att de ska få lära känna Jesus. Genom de fall som de jobbar tillsammans med mig med. Amen. Du sörjer. Det finns tröst framöver. Det finns tröst framöver. Ska vi be. Herre, låt det här få landa i våra hjärtan, far. Jag ber dig, låt det här få landa så vi förstår vad du verkligen har tänkt om våra liv, fader. Herre, jag ber att vi ska få se att även när vi går igenom smärta Herre, när det är födselvåndor när saker går sönder i våra liv, fader, när människor talar illa om oss och du vet att vi kommer där med vår klagan inför dig och vi utgjuter vårt hjärta. Så vet vi Herre, det finns tröst för oss. Prisat var ditt namn. Heligande. Tack för att du är hjälpare. För alla som vill öppna sitt hjärta och låta ditt liv börja flöda igenom dem. Tack Herre. Tack för att du öppnar våra ögon så vi ser på ett annat sätt. Vi får andra dimensioner för vårt liv. Jag ber dig i Jesu namn. Amen.